för vindgänget så har vi för avsikt att växa. Om vi ska fullfölja SVAs strategi på att utveckla fler projekt och förverkliga fler projekt det kommer det krävas mer personal. Så vi har ett stort behov för delar till exempel när det gäller miljö- och biologisk mångfald, specialisttjänsterna eller till exempel enhetsspecialister, men framförallt också på projektledarsidan kommer vi behöva utöka. Hej och välkomna till säsong 5 av SCAs ingenjörspodd. Framför oss väntar en säsong med nya spännande ämnen som vi ska utforska. Och så har vi även denna säsong en ny konstellation av poddvärdar som tillsammans ska komma till botten av alla våra frågor. I vårt första avsnitt så ska vi prata om vind och SEAs ambitioner inom förnybar elproduktion. Alldeles nyss så hörde vi ett inspel från en av dagens gäster till Henschel som jobbar med SEAs vindprojekt. Idag lyssnar ni på mig, Tres och min kollega Oskar i SEAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej Oskar! Hej Tres. Hur är läget? Det är bra. Det är bra? Ja, redo att podda? Ja, det ska bli jättekul att börja lite med det här också. Ja. ja, för du är ju faktiskt inte en av våra vanliga poddvärdar utan du är ju en av de nya poddvärdarna ja, precis. för säsongen. Um, och jag till skillnad från alla er andra jobbar ju på SCA Skog. Mm. Så har väl en lite annan syn och vinkel på det vi håller på med och vad vi vill göra och vad vi, ja, ja. Vad vi gör liksom, ja, på SCA. Ja, precis. Kul. Ja, för egen del så tycker jag att är man, jobbar man skog, då jobbar ni ju lite närmare den fina råvaran. Mm, den så kallade verkligheten som alltid är något. <laughs> verkligheten, det är ja. alltid någon som är ett steg närmare verkligheten. Ja, så är det. Men det är jättekul. Du kommer säkert hjälpa oss kunna vrida och vända på ämnena som vi tar oss an i podden. Och hur länge har du varit på SCA? Här, nu har jag varit i två och ett halvt år och varit anställd ja. på SCA. Ja. Och din roll är? Skogsvårdsledare. Skogsvårdsledare. Så jag upphandlar och ser till så att utför och kvalitetssäkrar markbredning, röjning och plantering. Och något som heter återväxtkontroll. Som okay. är på all egen skog. Som ser till så att förringningarna lyckas. Så att jag är väl som ser till så att vi har råvara till industrin om hundra ja, år. Mm. Gud, det är ju superspännande. Mm. Det känns som att vi får gräva mer i det senare. Vi ska idag prata vind. Ja. ja. Har du någon koppling till vind i, i din roll? Ja, jag har ju vad heter det, suttit i möten tillsammans med Till, då, en av dagens gäster. Mm. Prata lite om ja, planteringar av där kanske man hade planerat att det skulle vara en att det skulle byggas vindkraft. Mm-hmm. Men att det inte blev så det insåg man, ja, här måste vi ha tillbaka skogen. Okej. Okay. Så då vill Till där. Jaha, mm. okej. Okay. Men pla- nu måste jag ju ställa frågor. Men plantering för vindkraft? Ja, eller det blev så att man hade väl planerat att ställa en vindkraftsnurra på ett ställe, men precis på den platsen så var det inte. Mm. Och då kan man inte bara lämna det som det är där, utan då behöver vi återbeskoga då. Okej, okay. ja. Och för egen del, ja, men jag jobbar ju ganska nära vind och ändå inte. Jag vill väldigt gärna ha vindkraften till mina projekt eh, som jag jobbar med. Men den är ju en viktig pelare i vår gröna omställning som vi har framåt. Eh, så jag tycker det skulle bli jättekul att gräva mer i det här. Ja, men för våra nytillkomna lyssnare och, och kanske de som vill fräscha upp minnet. Eh, vad gör du då, Teresa, på SCA? Jag jobbar med projektledning. 
inom vårt SEOs affärsområde förnybar energi. Och där är mitt huvudfokus drivmedel. Så jag och mina kollegor försöker göra förnybara drivmedel av skogsindustriella restprodukter. Och det som man kallar för grot. Ja, grot kan det vara. Det kan vara tallolja, det kan vara mm. svartlut, det kan vara bark, det kan vara sågspån. Allt möjligt mm. från vår vanliga verksamhet. Vad är det man vill driva då? Är det, alltså är det, ska man tanka det i bilen? Eller? Du skulle kunna, kunna tanka i, i bil. Du skulle också kunna tanka i flygplan. Mm. Eh, ja, det är väl egentligen vårt största fokus. Flygplan. Så. För det är svårt att elektrifiera. Men då kanske vi ska slå slag i saken och bjuda in våra gäster. Det låter bra. Jajamän. Välkommen till och Karina till SCAs ingenjörspodd. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att ha er här. Känns det bra? Känns jättebra och jätteroligt att få vara här. Ja, inte lite pirriga? Supernervös. Nej, det känns riktigt bra här faktiskt. Mm. Det ska bli kul. Ja, vad Berätta roligt. vad vi håller på med. Yes. Vad, vad kul. Eh, vi ska, tänkte idag att vi skulle ställa en rad frågor till er. Och gräva lite djupare inom området vind. Men innan det så tänkte ju vi... Eh, värma upp lite. Vi har ju en, en programpunkt där vi ställer lite snabba frågor till er. Och så får ni svara lite snabbt. Eh, och de är ju ja, lite alla, av alla möjliga typer. Så att vi ska få lära känna er lite snabbt. Så jag tänker att Oscar, du ja. kan få ta den. Eh, ni får båda svara på frågorna. Eh, sol eller vind? Till. Vind. Vind. Vind, såklart. Vind. 2-0 till vind. Skog eller hav? 50-50. Skog. Skog. Skog och någon slags strand. Ja. <laughs> nu då, fotbollskamp. Sverige, Tyskland. Vem är ni på? Tyskland. Tyskland. Varför då? <laughs> Jag är tysk i grund och botten. Du är tysk, ja. Ja, Sverige. <laughs> Okej, okay, 1-1. Ja, det är väl bra. Eh, tips på en bra tv-serie? Det var svårt, tror jag. Ja, svårt. ja, jag skulle nog säga Solsidan. Solsidan. Ah. Mm. Kör en klassiker, Game of Thrones. Game of Thrones, ja. <laughs> Mycket bra. Ja, favoritstad? Rostock. Rostock. Hemstaden. Ja. Ja. Men jag kör samma spår, Kiruna. Hemstaden för mig. Ja, ja men fint. Och lite bakgrund då? Ni överlevde. Ja. Det är lite som poddversionen av heta stolen kanske. Mm. Vad ja, lite nervös blev man där. Ja. Men skog och hav, det är... jag älskar att vara i fjällen och jag älskar att vara vid havet. Det var svårt. Svår. Jaha, men vi tänkte ju faktiskt börja på det enklaste sättet man kan. Och ställa frågan, vilka är ni? Tänk att börja med dig Karina. Vem är du? Absolut. Ja, men jag heter Karina Wiklund och jobbar som projektledare för vindkraft här på SCA. Jag är 28 år gammal och född och uppvuxen i Kiruna. Mm. Jag hamnade här i Sundsvall 2015 för att studera vidare. Så i grund och botten är jag civilingenjör i industriell ekonomi. Okay. Och sen dess har jag bott här och blivit kvar. Trivs jättebra här i Sundsvall. Mm. Vad kul! Yes! yes. Civilingenjör, eh, industriell ekonomi, sa du? Ja, precis. Och så jobbar du med vind. Ja, eller hur? Det kan låta lite annorlunda. Ja. Absolut. Man kan göra allt möjligt. Mm. Eh, till då? Jag heter Till. Jag, jag kommer ju från Tyskland ursprungligen. 
Ja, hela min utbildning har jag i princip varit här i Sverige och sen har jag forskat lite på universitetet och sen faktiskt börjat jobba på SCA. Men jag i grund och botten är jag energi- och kemiingenjör och sen har jag börjat som projektledare på SCA Vind för ungefär sex och ett halvt, sju år sedan. Mm. Faktiskt sju och ett halvt år sedan. Och sen i början av året är jag ansvarig för projektutvecklingen på SCA här på vindsidan. Jobbar ni inom samma projekt eller samma typ av projekt? Dök jag rakt in i ämnet. Mm. Men... Det är lugnt. Jag är ansvarig för projektutveckling så, och Karina jobbar ju med några av de projekten som ingår mm. i det arbetet som vi genomför. Jag är mer ansvarig över specifika projekt. Hur många okay. projekt kan man vara ansvarig över? Ja, just nu så är jag ansvarig tillsammans med en kollega då för två projekt ja. som löper parallellt. Okej. Okay. Och hur ser projekten ut? Vad, vad innebär det? Eh, vad det innebär och tänker du själva rollen ja, eller själva ja. projekten? Ja, det vi ta båda. <laughs> ja, men, absolut. Ja, men det är ju långa projekt. Mm. Och det innebär egentligen att man jobbar med allt från planering till att ja, koordinera mycket kommunikation. Mm. Absolut. Mm. Eh, kommunikation då med entreprenörer eller är det utåt liksom något slags? Det är både intern eller? kommunikation, det ja. är kommunikation ut externt med till exempel föreningar kan det vara. Mm. Vi har ju mycket kontakt med ja, konsulter också såklart. De är mycket inblandade i våra projekt. Eh, ja, och eh, ja, andra kollegor såklart. Mm. Mm. En av de viktigaste delarna som vi har är också när Karina ändå nämnde kommunikation är ju vi har en hel del interna gränssnitt mm. som vi också måste titta på. Det är ju framförallt våra vänner på SEA Skog som vi har väldigt tät kontakt med och jobbar ihop med. För att de sitter på väldigt mycket kunskap som vi behöver faktiskt också som input i våra projekt. Så en av de tidigaste kontakter som vi oftast tar är faktiskt med sig skog för att bilda oss en uppfattning. Hur ser det ut i området? Vad, vad pågår? Det är väldigt centralt när man projekterar. Och även under bygg- och driftsfas. Vi, kom, vi bedriver ju skogsbruk i vindprojekt. Mm. Så då, och det, är även, det är lite speciellt på vår avdelning. Då att som projektledare så jobbar man med egna projekt, nyutvecklade projekt. Men behöver även kunna svara på frågor som är relaterat till olika vindprojekt. Så säger vi att vi blir uppringt av en intern kontakt som har en fråga kring ett specifikt projekt så måste vi, och det måste, men vi hjälper till för att lösa om det är ett problem eller en utmaning som har uppstått. Mm. Så det är också en viktig del av projekt. Absolut. Oss. Mm. Hur stor geografi jobbar du? För Karina, du sitter ju i Sundsvall. Ja, precis. Men liksom dina projekt, är de... Ja, men det är ju egentligen, kan ju vara projekt på ja, egentligen hela vårt skogsinnehav. Och det är ju då norra Sverige. Mm. Så det kan vara projekt i, ja, i olika delar av norra Sverige. Mm. Stor spridning alltså. Stor spridning. Ja. Man kan väl lägga till också att vi har en skogsinnehav i Baltikum. Ja. Så det vi gör just nu är att vi är i kontakt med våra kollegor från SS Skog som finns redan i Baltikum. Och då har vi fått en hel del förfrågningar också när det gäller sol och vindkraft på SCA-marker. Mm. Och det är ingenting som vi driver själv i dagsläget. Men vi följer upp det och är intresserade naturligtvis att andra lyckas också på våra mark med sina projekt. Mm. Så det är någonting mm. som vi också jobbar med. Så okay. det är inte bara i Sverige utan till viss del även i Baltikum. Mm. 
Vi drog väldigt snabbt igenom eh, kort och mer och studiebakgrund och sånt där. Men har ni någon, någon annan bakgrund i energibranschen sen tidigare? Eller är det var ni helt färska? Jag har en bakgrund som energiingenjör och där hade jag redan lite förkunskap från vindkraft. Sen började jag ju forska faktiskt med biobränsle och biodrivmedel, vilket är lite lustigt för att det som Therese och sina kollegor håller på med, det är någonting som jag har tittat och forskat med. Det var mm. jätteintressant och jättekul att det faktiskt händer någonting på den sidan. Sen har jag ju undervisat också framtida energistudenter. Vart då någonstans? På mitt universitetet. Så jag har varit med där i energiutbildningen ett tag innan jag gick över till SCA. Så det var en direkt övergång från universitetsvärlden in till arbetslivet. Eller jag har ju arbetat på universitetet men till den privata branschen kan man väl säga. Vad var det som lockade? Att gå över till SCA menar jag. Utmaningar. Och sen, universitetet har ju sina utmaningar med projektpengar och det är ju mycket som är styrt mm. den vägen. Så här faktiskt säkrade arbetsplats också. För jag fick ju precis, eh, vi fick ett litet barn då i mars när jag började. 2016 precis mm. också. Mm. Så det var det som mm. ledde till att jag började. Right. Och vindkraft har alltid varit intressant. Mm. Right. Jag känner jag var tvungen att fråga. Ja. Det är det. Du då Karina. Kommer du direkt från studierna eller? Ja, jag har ingen bakgrund i energibranschen. Nej. Jag har väl läst någon kurs på universitetet men det har inte varit så mycket mer än det. Jag har väl alltid känt att jag vill jobba med just projektledning. Och när man kunde kombinera det med vindkraft så tyckte jag det lät jätteintressant. Och det var därför jag också sökte den här tjänsten då som jag jobbar med idag. Ni är ju en, en del av SCA som växer ganska mycket just nu. Hur, hur ser det ut om, jag vet inte, tre eller fem eller tio år? Har ni någon, finns det en bild av det? Jag törs inte svara på den exakta siffran eh, i för hela förnybar energi. En stor del sitter i Bionor på pelletsproduktionen. Eh, men man kan väl säga så här, för vindgänget så har vi för avsikt att växa. Så om vi ska fullfölja SCAs strategi på att utveckla fler projekt och förverkliga fler projekt det kommer det krävas mer personal. Så vi har ett stort behov för delar till exempel när det gäller miljö och biologisk mångfald, specialisttjänsterna eller till exempel enhetsspecialister. Men framförallt också på projektledarsidan kommer vi behöva utöka antal resurser. Så att framåt finns det möjligheter hos oss på förnybar energi och jag tror att Therese kan bekräfta det att det även kommer hända på bridrevmedelsidan. Så vi är en organisation som håller på att växa. Växer så det knakar. Exakt. Ni har berättat lite om hur projekten ser ut och, och hur de, vad ni jobbar med egentligen. Men hur ser en dag på jobbet ut? En vanlig dag. Börja med kaffe. Det är den centrala <laughs> det är delen här. Start. Utan kaffe funkar inte väl. <laughs> uh, det Börjar naturligtvis på. Sen blir det ju alltid lite snack och hur folk mår. Och så börjar man dyka in i sina mejl och titta lite grann vad som ska göras under dagen. Vad som, vilka möten man har, vilka saker som är planerade. När kommer förmiddagsfikat? Avgörande <laughs> fråga. Och eh, stämma av lite i gruppen om det är någonting som man faktiskt måste titta på. 
vilket som man behöver avsätta tid för att stämma av, eh, ringa, planera också så att vi har det på agendan. Mm. Ja, nej men jag håller med till och det är mycket planering och ja, mycket kommunikation. Det är det som dagarna går ut på. Ja. En stor del av det. Är det stor variation mellan från dag till dag på vad ni kan vad ni gör? Vad ja, men ni det, med? det kan det nog vara, absolut. Mm. Eh, ibland kan det ju vara större delen av dagen som går till någon avstämning eller möten och ibland kan det vara att Ja, man jobbar med specifika uppgifter kopplat till projekten. Mm. Lite så, oj nu måste det här lösas eller oj nu är det dags ja. för samråd, vi ska börja förbereda för det. Eller... Precis, man får ju prioritera helt enkelt. Ja. Okay. Finns det någon säsongsbetoning också eller är det mer faser i ett projekt som styr? Nej men det kan ju vara säsongsbetonat också eftersom att våra projekt, vi har ju mycket inventeringar till exempel som ska göras i projekten och det här med att beställa dem i tid men även ta emot resultatet och sådär. Ju... Vad är det ni inventerar efter då? Ja, vi gör olika typer av inventeringar, till exempel urninventering. Mm. Mm-hmm. Det är en stor del genom mm. vindkraften, absolut. För det här, det här måste vi nästan bara lyfta lite. Örn är, är ju någonting man får höra tid som tätt eh, i, i vindprojekt. Vill ni bara berätta lite? Vad är, det ni, vad är viktigt då för de som inte kan någonting om vindkraft att känna till här? Örnfrågan är ju helt avgörande. Den, det är en skyddad art. Och det mm. måste vi naturligtvis ta hänsyn till i våra projekt. Och det man behöver ha reda på är örnförekomsten inom ett projekt. Och det är inte bara boplatsen utan och hur rör sig örnen? Vad finns det för revier? Vilka begränsningar medför det för projektet? För att kunna ta höjd för det. Mm. Och det innebär också som flera andra arter att man vid projektering tar hänsyn till, till, en, till exempel genom att man lägger en säkerhetsbuffer på själva örnbordet. Så att man minskar risken att örnen rör sig eller krockar med en vindkraftverk. Mm. Så det, det gör vi även på andra arter också mm. för att minska påverkan. Mm. Ja, för det finns ju en lista med, med saker som ni måste checka av egentligen innan ni får grönt ljus för ett vind, vindkraftprojekt. Definitivt. Mm. Vi har ju bland annat eh, inte bara inventering av örn eller till exempel lom. Vi måste ju också genomföra en NVI. Vad är det då? Naturvärdesinventering. Oj. Och det, är ju, <laughs> det gör man ju över hela projektområdet. Mm. Så att, det är ju också en väldigt intressant fråga om man tittar från ett gränssnittsperspektiv där vi naturligtvis har kontakt med våra kollegor på Skog. Hur vi ska lägga upp det. Okej, vad har kommit fram i inventeringen? Vad betyder det? Så det är en väldigt central fråga också för oss att kunna. Det är en separat verksamhet men naturligtvis påverkar det också. Så det får man stämma av om. Mm. Sen är det ju inte bara naturvärdesinventeringar som mynnar ut i en MKB där man sammanställer allting. Och en MKB är en miljökonsekvensbeskrivning. Oj, snyggt till. <laughs> som är en viktig del av en tillståndsansökan. Och projektledare som Karina har du ansvaret att se till att all information kommer in. Det är ingenting vi skriver själv idag, utan det handlar vi upp. Mm. Så där har man som projektledare i, i vår grupp då ett ansvar att se till att allt finns på plats. Mm. Och sen hur man tar det vidare. Mm. Okay. Man kan ju säga att det är konsulter då som jobbar fram mm. den här miljökonsekvensbeskrivningen. Mm. Som är då en del av den här tillståndsansökan när man söker tillstånd. Mm. Hur lång är den processen då från att ni 
när ni har hittat ett område tänka som ni har gjort någon slags geografisk analys och ser att ja, men på de här höjdlägena kommer det bli, vore det fint för oss att ha en vindkraftpark. Mm. Hur långt är det från det tills ni har liksom, eh, inventerat och kan skicka in en ansökan? Ja, man skulle väl kunna säga att det tar ja, cirka tre år. Ungefär tre år mm. fram tills man faktiskt kan lämna en ansökan. Det kan ju ja, det påverkas en hel del av yttre faktorer. Mm. Vi har ju kommunen också som en väldigt viktig part i det hela. Vi har andra intressenter. Ibland måste man inventera ett år till eller det tillkommer lagändringar eller förändringar i ansökningsprocessen som man måste kunna ta hänsyn till. Så det kan fördröja en ansökan också. Sen måste man säga att om man tittar på helheten så kan det ta upp till tio år ungefär från där vi började projektera tills att faktiskt projektet är byggt. För det är en väldigt, väldigt lång tillståndsprocess idag. Mm. Så vi har ansökan och sen är med allra största sannolikhet för att vi behöver hantera så många olika intressenter mm. och det finns olika eh, frågor att reda ut så är det ofta så att en vindprojekt idag blir överklagat. Mm. Det innebär naturligtvis en fördröjd tillståndsprocess och i slutändan tar det väl ja, fem till sju år tills man har ett tillstånd på plats idag. Oj. Och vem är det ni söker då? För det är ju så, som du säger, det är inte kommunen. Nej, vi söker ju, alltså den här tillståndsansökan lämnas ju då till MPD, Miljöprövningsdelegationen, som mm. är en del av Länsstyrelsen. Mm. Och sen då om man får ett negativt utfall så kan man då överklaga till högre instans och då är man inne på mark- och miljödomstolen. Mm. Men det finns ännu en högre instans och då mm. pratar vi om mark- och miljööverdomstolen. Och sen kan man såklart också bli förvisad till lägre instans. Men det är de tre som finns. Man får väl lägga till att eh, om man får ett positivt besked från MPDN på Länsstyrelsen mm. så är det ofta så att den blir överklagat. Så mm. vi hamnar i mark- och miljödomstolen eller mark- och miljööverdomstolen ganska snabbt mm. eh, därefter. Mm. Det, är, det, kom- det är processen alltså nästan? Det är en långsam process och många olika intressenter idag. Mm. Som behöver redas ut och det, finns, det är bra att vi har en rätt säkert process men handläggning bör gå fortare. Kan vi nämna lite intressenter? Som, har ni några exempel på de som ofta är liksom engagerade i, i frågorna? Ja men absolut. Ja, en stor intressent är ju till exempel rennäringen. Ja. Det är ju en jätteviktig intressent också, någonting som vi måste ha i åtanke då. När vi projekterar vindkraft. Eh, olika typer av föreningar är ju också intressenter. Mm. Eh, där vindkraften ska byggas. Är det, alltså det är inte en fotbollsförening? <laughs> Nej, det kan ju vara lite blandat. Det kan mm. vara en, ja, en byggdeförening och sådär. Ja. Som är intresserade. Mm. Eh. Och du var ju inne på att det var mycket kommunikation. Så det... Absolut, ja. så det är ju det är en del av det. Mm. Att kommunicera med föreningar. Och, absolut. Mm. Det är en jätteviktig del. Det är en väldigt central del också att eh, vara ute, kommunicera, lära sig okay, vad tycker de här personerna om området. För oftast sitter ju detaljkunskapen hos vissa personer i de här föreningarna också. Men här har jag varit och här finns det den här historiken. Det är högst intressant att veta också. Och I viss mån när det gäller kulturmiljön behöver vi även att ta hänsyn till detta. Så att eh, det är jätteviktigt att ha en bra kommunikation och det gäller genom hela projektet och framförallt livslängden. Mm. 
oftast det historiskt har hänt att man har ansökt om projekt och så har man glömt bort eh, att hålla kontakten faktiskt. Så det anser jag är väldigt, väldigt viktigt att man under hela den processen nu liksom också upprätthåller hur går det, vad händer. Även om det är en lång pro- alltså process så behöver man ju ändå eh, informera och hålla eh, de olika intressenter uppdaterade. Så det är ju viktigt. Jag tänkte att vi ska ska ta några steg tillbaka till SCA och och vind där som en del av av värdekedjan. Kan ni berätta lite om hur det ser ut? Vindkraft har alltid varit en central del de senaste tio åren även för SCA. Men man kan väl säga så här att... det började en gång i tiden att man också valde att samarbeta med Stadkraft i SSVAB-projekterna som ligger bland annat i närheten av Ramsele. Och där ingick man ett samarbete för att utveckla vindkraft på SCA-mark. Men framförallt har SCA varit en så kallad, eller vad vi säger idag, aktiv markägare. Vi har arrenderat ut mark till externa projektutvecklare som skulle etablera vindkraft på SCA-marker. Och det har lett till att vi idag ungefär har 20 av all svensk vindkraft på SCA-mark. Så det är en bra inkomstkälla för oss. Möjligt göra nya projekt. Sen har vi ändrat strategin lite grann. Och då har man gått från, vi har alltid vid sidan om utvecklat lite projekt i egen hand. Sen fokuserat ändå mer på arendemodellen. Nu har man redigerat strategin och satsat på att utveckla fler och fler projekt framöver. Och har även som strategi att äga en viss del av produktionen. Så vi köpte ju SCAs första vindpark då precis innan jul 2022. Mm. Och sen är det också tanken att komplettera det innehavet med några fler projekt. För ambitionen här är att säkra självförsörjning. Det vill säga att vi har en balans i systemet. SCA är mycket för balans och vi måste sluta kretsen. Så vi försöker uppnå att producera så mycket el som vi förbrukar. Och idag har vi en differens mellan produktionen som vi till exempel även gör på Östrand. Vi producerar väldigt mycket el där. Men vi producerar inte lika mycket som vi förbrukar. Så den luckan är tänkt att sluta med vindkraft till mm. exempel. Mm. Så det är strategin. Egen utveckling och ägande för att säkerställa självförsörjning. Ja, vi producerar egen vindkraft nu. Yes. Vindkraft eh, ja, precis. Vindkraft är bra där. Eh, finns det stora tankar på, på att vi ska producera för andra industrier och inte bara sluta vår egna cykel? I dagsläget fokuserar vi på att säkerställa för vår egen produktion. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt viktigt att utveckla nya projekt för att säkerställa att den här så kallade gröna vågen som vi har här i Nor- Norrland också har tillräckligt mycket mm. eh, el tillgängligt och effekt tillgängligt för att det ska förverkligas. Så om vi tittar på bara Sundsvall och Timrå-regionen här med den stora tilltänkta etableringen i Torsboda och... Eh, då har vi ju även vårt Östrandprojekt mm. med bio, den tilltänkta bioraffinerien om möjligt. Och kan den k- 
kommer på plats, då kommer den ha ett visst elbehov, upp till 3 terawattimmar. Mm. Och om man tittar på samrådsunderlagen från eh, Torsboda-projektet, då pratar vi om ytterligare 1,2 terawattimmar. Så vi pratar om 4,2 terawattimmar. Bara extra. i det här området? Bara i det här området, mm. utöver det som redan finns. Så det kommer finnas ett jättestort behov. Och tanken är att SCA utvecklar eget projekt för att säkerställa att det finns nya projekt och en bra inkomstkälla på SCA-mark men även el för den energiomlöjningen. Om man sätter den där 4,5 terawattimmarna lite perspektiv. Vad, 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 liksom, vad översätter man det till i antal vindsnurror eller parker? Eller liksom, hur, hur, hur blir det någon slags kvantifierbar mängd för er? Om man tittar på... För några år sedan, jag tror tre år sedan, gjorde jag en beräkning och tittade lite grann på, ja men, vi tittar på hur ser det ut och vad skulle man kunna göra egentligen om man tar hela Sveriges personbilsflotta och elektrifierar det. Det var ju innan det började den här stora vågen men alla började köpa elbilar. Och då var det så att man behöver cirkus plus minus 11 terawattimmar ungefär för det. Så man grovt kan man säga att det är en tredjedel av all el som skulle behövas för att elektrifiera alla privata personbilar inom Sverige. Vad räknar man med en årsproduktion eller hur? Det varierar. Mm. Man kan väl säga så här, de äldre turbinerna som vi utvecklade en gång i tiden tillsammans med Stadkraft, de kan ha 8-9 megawattimmar. Medan idag nya turbiner kan gå upp till 22, 23, 24 000 megawattimmar. Mm. Så om man pratar om eh, en jämförelse så skulle man kunna säga att det är ungefär dubbelt eller tre gånger så mycket el som för sex år producerades i, med, på samma plats som vi kan tillverka nu. Mm. Så det är bara för att hänvisa också hur snabbt utvecklingen har pågått. Med den utvecklingen då så har vi, finns det alltså vindkraftparker som egentligen är helt förlegade idag? Inte nödvändigtvis men om man jämför hur många turbiner du skulle behöva idag eh, kopplat till hur många du behövde för flera år sedan eh, så är det ju ett fåtal för att uppnå samma produktion. Och sen tittar man naturligtvis på de äldre projekten också som har sämre effekt och det är definitivt intressant i, framöver att genomföra ett så kallat repowering. Och repowering är egentligen ett begrepp som beskriver att man utnyttjar samma plats eller till exempel förlänga en befintlig eller turbins livslängd för att generera ytterligare el eller att man ökar effekten och byter ut turbinen och sätter på samma ställe, på samma projektområde, nya turbiner. Men då blir det oftast färre för att en turbin som jag nämnde förut producerar betydligt mer el. Och de blir också avsevärt mycket större. Naturligtvis. Så då behöver du en viss säkerhetsavstånd mellan turbinerna. Ja, är det sånt du också håller på med Karina? Liksom? Det är att upp, uppgradera. Nu gör jag sådana här citationstecken. Ja. <laughs> Men att uppgradera en park eller med repowering. Är det du som jobbar med det också? Jag jobbar inte med repowering idag. Okay. Utan jag jobbar ju med att ja, driva projekten fram till att mm. man bygger nya parker då. Ja. Det är det jag okay. med. Man kan väl lägga till att det är samma process. Så om du skulle behöva söka för en ny, ett nytt projekt, en nytt 
projekttillstånd då måste du börja om från början. Mm. Så det är det vi trycker på lite grann. Om det finns redan ett, en vindpark etablerat på vår mark om man skulle köra en process och behöva ansöka tillståndet en gång till vilket man kommer behöva miljörättsmässigt så är ju tanken att det ska gå snabbare för det finns ju redan en viss påverkan inom området. Mm. Så det, det ska finnas en snabbare spår. Förhoppningsvis eh, kommer det gå att hantera på ett snabbare sätt. Men det är samma krav så om jag skulle säga Karina skulle kunna, kan du jobba med det här projektet så eh, det repowering-projektet är samma förutsättningar och eh, samma utvecklingsmöjligheter. Mm. Är det samma utmaningar? Det är alltid samma utmaningar. Ja. <laughs> och vilka är de? Eh. Ja, jag tänker utifrån mina projekt då. Så mm. jag skulle säga att en stor utmaning är ju örnen bland annat. Ja, som vi varit inne på, ja. Absolut. Och sen då att det är väldigt lång tillståndsprocess. Mm. Den är alldeles för lång. Och eh, kommunala vetot är också en stor utmaning. Mm. Det är egentligen också en stor osäkerhet i de här vindkraftsprojekten. Eh, kommunalt veto innebär egentligen att Enligt Miljöbalken så måste kommunen tillstyrka en vindkraftspark för att den överhuvudtaget ska kunna gå vidare då i processen. Mm. Det är också det som i folkmun kallas kommunalt veto. Mm. Och det här kommunala vetot innebär att en kommun egentligen kan säga nej till den här vindkraftsparken när som helst under processen. Och det innebär att man som projektör kan ha lagt ner ganska mycket pengar och resurser innan det egentligen tar tvärstopp. Och det här kommunala vetot kan man inte överklaga. Så det är också en väldigt stor osäkerhet. Och då nämnde ni tidigare att projekt kan hålla på väldigt länge. Alltså ja. uppåt tio år. Man kan väl säga så här, det kommunala vetot är lite speciellt. I, som Karina nämnde i miljötillståndsprocessen så måste kommunen tycka till om ett område och även peka säga sitt om projektet. Men just Sverige eh, har ett hanteringssätt där kommunerna alltså utöver miljöbalken eh, måste tycka till och tillstyrka ett projekt och säga sitt om det och så bestämma. Och det är en utmaning som vi har idag att det är ingen rättssäker process för att även om vi har säkerställt att kommunen tycker att ja, det här projektet och området är bra och du går vidare i processen så har kommunen idag möjlighet att ändra sig tills tillståndet har lagat kraft. Vad innebär det? Och det innebär i praktiken att eh, vi har en projektrisk fram tills allting är klart med tillståndet. Mm. Och det är en enorm risk för olika projekt om vi tittar på en handläggningstid på 67 år. Mm. Mm. Väldigt utmanande. Mm. Och väldigt svårt att påverka. Hur kan man minska risken för att de nyttjar sitt kommunala veto? Jag tänker ju framförallt att kommunikation är ju jätteviktigt. Mm. Och att informera om planerna, ha en dialog med dem tidigt. Så att mm. de är med på banan tidigt. Och, vi, och ja, när man pratar om de här vindkraftsplanerna men också att man är engagerad kring ja, föreningar. Så att de, ja, så de ser att man verkligen bryr sig. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Vi vill inget ont. Nej, precis. Nej. Hur påverkar det när vi är ett så stort område? Vi har inte lokal förankring för projektledarna så är inte här på plats. 
vi kommer behöva åka ut, eller bättre sagt, vi åker ut mm. till kommunerna. I de kommunerna som vi bedriver projekt då har vi tidigare varit ute och pratat med politiker, tjänstemän för att informera om projekterna, våra tankar och de utvecklingsmöjligheter som ett projekt medför. Det är jätteviktigt. Man måste vara ute och besöka platsen. Det är ju inte bara en skrivbordstudie här utan vi måste bilda oss en uppfattning hur det ser ut mm. faktiskt. Så det och det är projektledaren som är mycket ute då? Eller? Det är projektledaren som är ute. Ni har ju varit ute inför Absolut. samrådet här också med myndigheterna. Ja, och även haft kontakt med föreningar. Mm. Man har ju egentligen då tagit fram ett samrådsunderlag där man har tittat på miljökonsekvenser för bland annat Ja, men man har gjort en, en vi som vi pratade om tidigare, naturvärdesinventering. Eh, vi har ju också tittat på ljud- och skugganalys för att kunna visa dem hur det här projektet kommer att påverka eh, närmiljön. Mm. Och vi har också tagit fram fotomontage bland annat för att, kunna, för att kunna visualisera hur den här parken skulle kunna se ut och vad man egentligen ser eh, från olika ställen. Beroende på vart man befinner sig. Så. Precis. Ja. Eh, och eh, det är egentligen det man har visat bland annat för eh, myndigheterna där man har haft det, samrådet och det är ju en viktig del såklart att både ha samråd med allmänheten men också med myndigheterna så att de vet mm. eh, vad våra planer är och under det här samrådet så var vi också ut och visade eh, ja, vars vi har tänkt placera de här snurrorna mm. Det jag också kan lägga till, och det glömde jag nämna tidigare, det man jobbar med, och det vi som bolag också jobbar med, är naturligtvis eh, lokal förankring. Vi har olika intressenter som Karina nämnde, men det finns också möjlighet att eh, projekt avsätta en viss byggdepeng. Och vad är målet med den? Och den är avsatt för att man ska kunna eh, finansiera till exempel olika lokala projekt. Och det finns olika möjligheter hur man sätter upp det. Men tanken är att man kan stödja området genom en, en viss avsättning för respektive projekt. Till exempel, eh, jag har varit med i ett projekt där man har bildat en ny förening som hanterar de här pengarna. Man kan söka och eh, om man har olika projektidéer så kan man få ett tillskott som man annars kanske inte skulle ha fått. Så det, det är en möjlighet att eh, stödja. Lokalområdet. Har du några exempel på något sådant projekt som ni har stöttat och vi gör de här pengarna? Det är inte SCA som äger projektet idag. Nej. Men vi har varit med och utvecklat ett projekt som kallas för Länstahöjden. Och tillsammans med Länstahöjden och Storflötten, det ligger norr om Övertyringe, det är i Ånge kommun. Mm. Och där har man bildat faktiskt en förening där vi har stöttat närboende och lokala intressenter att bilda en förening för att kunna ta emot pengarna som sen investering avsätter för det här ändamålet. Och mig veteligen den rullat på bra. Som sagt, det är ett sätt. Det finns olika, det finns även garantia. Garantia är ett pilotprojekt som Vattenfall började med där man kan avsätta en viss peng för att olika företag ska kunna söka pengar för att låna till högre belopp. För sen möjliggör lite utveckling på glesbygden också. Mm. Det finns olika medel som man kan hantera och kan använda för att kunna bidra till lokal utveckling. Mm. Finns det fler steg efter att man har fått ett tillstånd som ska ske 
för innan en park är i drift. Ja, men absolut. Eh, om man då säger att vi har fått tillstånd mm. så går man ju sen vidare till upphandling. Man behöver upphandla resurser för bland annat ja, vägbyggen till exempel. Okay. Och yeah. såklart också eh, de som ska bygga de här turbinerna, sätta upp dem. Mm. Efter upphandlingsprocessen så har vi också ett investeringsbeslut som ska tas innan man kan påbörja den här byggnationen. Mm. Och när man kommer till byggnationsfasen så den innefattar egentligen avverkning i området. För att bygga just vägar så att man kommer dit eller hur? Ja men precis, men även då för själva turbinerna. Ja, okay. Det är ju avverkning och det är bland annat ja, kabel. Alltså byggen just för precis och eh, byggnation till den här elanslutningen mm. är också viktigt. Och sen... vill, jag vill flika in en sak där bara eh, innan byggnation också som är en väldigt viktig poäng här är att SCAFC är certifierad vilket innebär också för oss att ta hänsyn till våra avsatta värden. Så här är det ytterligare ett gränsnät mot SCA Skog. Det är mycket riktigt som Karina sa att vi har infrastruktur, vi har så kallade hard stands, det vill säga kranytorna eh, där turbinerna ska byggas på och vi har vägar och vi har kabeldragning. Men som alla kan tänka sig, det är en utmaning. Om vi bygger nya vägar, toppen, lägger vi kabel i skog mm. så har vi måste, stora frågeställningar, det vill säga kan vi bara köra över skog, hur ska vi hantera den här frågan, så den är väldigt viktigt internt också, där vi, okej, okay, vad finns det för risker, hur lägger man upp det vad innebär detta, så allt detta måste diskuteras och vi ska faktiskt också granska och i slutändan också godkänna layouten så att man tar hänsyn till olika kombinerade mål, det vill säga avsättningar eller områden som vi har pekat ut som viktiga för vårt bestånd så det är också en väldigt, väldigt viktig fråga mm. som vi måste lösa innan man faktiskt kan sätta spar i backen. Och det är ju som du säger avverkningen som är det absolut första. Och där har vi just nu faktiskt processer och dialog med olika intressenter som ska bygga ett projekt i närheten av Kramfors. Mm. Där det är avsett att vi ska avverka också. Så det är oftast är det på våran mark är det i de flesta fall vi som får möjligheten och uppdraget att avverka. Därefter är det ju byggnationen. Ja men precis, så att man då anlägger de här fundamenten och sen reser själva turbinerna. Mm. Efter det så hoppas vi då att man kan ha en parkdrift ungefär 35 år pratar man idag. Hej och ja, som det, man bara ska snurra. Precis, det är några år. Och sen är det ju egentligen sista steget och det är att efter de här 35 åren så är det ju återställning. Och vad är det? Okej, okay, då, då tycker man att det är slut. Man känner inte att så här, okej okay, nu har vi, eller men om 35 mm. år kommer det annorlunda än. Kommer... Vi var ju också inne på det här med repowering så det ja. skulle ju också kunna vara ett alternativ ja. efter de här 35 åren. Så att, vänta, alltså backa mm. bandet, återställning, plocka ner allting bara helt enkelt. Okej. Okay. Och återställa till, till, till som det var innan. Det man gör och egentligen och det vi det också finns avtal om att man tar bort en bit av fundamentet och sen täcker över det. Mm. För att ofta ibland har man ju sprängt ner bergmaterial för att sänka för att kunna sätta ner fundamentet. Så där behöver vi ju återställa till skogsmark sen. Så det är jätteviktigt. Mm. Sen väginfrastrukturen finns det ju möjlighet kanske att behålla också. Det görs ju i dialog med markägaren oavsett om det är vi som stor mm. privatmarkägare eller om det är några fler mindre privata markägare. Mm. Det är samma sak där. Hur vidare det är repowering är projektet attraktivt det är 
får man titta då om 35 år. Det är jättesvårt att bedöma mm. hur hela elmarknaden ser ut i Sverige. Då. Mm. Det jag vill anknyta till är också för att kunna förstå vad det innebär att bygga en vindpark. När vi har tillstånd, vi har handlat upp, vi börjar bygga precis som Karina beskrev alldeles nyss. Så är det under den här byggtiden väldigt, väldigt viktigt att påpeka att det är ett byggområde. Så det finns vissa risker med det. Och det finns också ett jättestort ansvar för oss som markägare som ändå bedriver skogsbruk i området att stämma av med projektet. Så det finns vissa risker och jättemycket fokus på kommunikation så att vi inte krånglar till det för oss själva här. Så vi inte hindrar skogsbruket i en jättestor utsträckning och samtidigt att vi inte påverkar eller bromsar byggnationen. Så det är jätteviktigt. Så det har vi ju oftast kontakt med våra skötselansvariga. Och även här, för de projekt som vi inte äger själv, är det ju faktiskt projektledarna som ska vara med, följa upp och hjälpa till med kontakten. Jag har bland annat, innan jag blev ansvarig för avdelningen, jobbat väldigt, väldigt mycket med de olika byggprojekten på våra mark. Och där finns det jättemånga olika krångliga frågeställningar om större kurvorna. Kan vi avverka här? Infarten, drift och underhållsbyggnaden, olika planeringar som måste stämmas av internt. Mm. När ni fick de här snabba frågorna i början så var vi inne lite på både vind och sol. Ehm, och jag vet att batterier är en annan grej som är uppe på kartan. Ehm i samhället. Så att jag tänkte höra sol och batterier. Är det någonting intressant för SCA? Absolut. Det som har dykt upp de senaste åren är ju en stor diskussion inom Sverige. Vart kommer ny industri vara? Och det har ju visat sig att det finns jättestort intresse att utveckla norra Sverige. Det finns det bra potential. Vi alla har talat om HD Green Steel, alltså fossilfilm ståltillverkning med stora med vätgas bland annat och så har vi ju då ett stort elbehov mm. vi kommer fortfarande ha en försörjningsproblematik vilket innebär att man även har börjat titta på sol mm. här uppe i norra Sverige så det är jätteintressant och jättenytt tillkommen och så tittar vi naturligtvis också på okay, vad, vad finns det här för potential vi, vi har ju inte stött på den här frågan vad innebär det för SCA om en extern projektör kommer till oss och tittar på ett, ett solprojekt till exempel i skogsbruk. Det är många frågor som vi inte landade i som vi håller på att utreda just nu. När det gäller batterierna så är det, det blir det mer attraktivt idag att titta på vind, sol och batterianläggning i kombination så kallade hybridparker. Mm. Och fördelen med batterierna är att du kan antingen använda den på frekvensmarknaden, inte för att gå in för mycket i detaljerna, men de använder vi för att kan man använda för att styra och hålla en viss eh, frekvens på elnätet vilket är jätteviktigt för att inte våra ja, laddare eller annan elektronik ska gå sönder på en mm. överslag. Um, vi har faktiskt den första, det första batteriet som eller batterianläggningen som byggs i närheten av några vindparker som vi äger inte själv men den ligger på våra mark. Den ligger i närheten av Ramsele i en av parkerna i ögonfängnaden. Så den ska 
förmodligen gå i produktion i november som det ser ut som. Så det är den första som har byggts på SCA Mike mm-hmm. och vi tittar naturligtvis också okej, okay, batterierna, vad är det? Vad kan de placeras och vilka är intresserade av det? Mm. Hur, hur hanterar SCA de här frågorna? Så det är definitivt ett intressant område att titta på. Och det efterfrågas också av bland annat kommunerna att, att man tittar som vindprojekt utvecklar även på andra energislag. Allt för att diversifiera elproduktionen. Mm. Mm. Precis. Det räcker inte bara med en, en källa helt enkelt. Bra mix. Bra det mix. är det väldigt viktigt. Ja. Du, du nämnde snabbt där sol. I, eh, vad sa du? Sa du Norrland? Sa du Sverige? Jag minns inte exakt. Men jag kan ju tycka att är det inte väldigt mörkt här på vintern? Hur, hur får vi något vettig solenergi då tänkte jag säga? Under vintern blir det ju en utmaning. Här. Det kan man väl lugnt sagt säga. Men, Men vi får tillräckligt på, på sommarhalvåret kanske då? Eller? Ja, definitivt. Alltså framförallt vid kusten är, finns det ju ändå bra solstrålning. Det skiljer sig mm. inte extremt mycket. Men man kan väl säga så här att hur det är lönsamt. Det drivs ju av olika faktorer. Mm. Och där är det ju, finns det ju en ganska bra därför finns ju kollegor eller andra projektörer som till exempel OX2, Elus eller RISE har börjat titta på de här lösningarna där man har en vind, ett vindprojekt, man har en liten solpark och möjligtvis en batteri. Och då det styrs av hur lönsamt det är, vart kopplar du in det i nätet. Mm. För att fördelen med solen är att den producerar mer el under sommaren medan vindkraft producerar mer el under vintern. Mm. Så i kombination blir ett bättre, mer stabilare energiflöde. Så det är därför man, de alltså delarna är, är liksom det man tänker på när man tänker hybridpark. Definitivt. Mm. Ja. Men det är som sagt, det är beroende på placering väldigt mycket. Ah, okay. av hur vidare det är lönsamt eller överhuvudtaget. Och de kompletterar ju varandra väldigt bra. Ja. Just att det lyser på det varmare halvåret mm. och så mm. blåser det mer på det kallare. Mm. Är, är det därför det producerar mer vind på vintertid för att det är jämstigt ja. högre vindhastighet? Ja, det blåser mer då under det halvåret. För mig känns det ju jättekonstigt att bygga en solpark på, på skogsmark. Det känns oerhört kortsiktigt. Om vi liksom ska ha skog som har växt i, ska växa i hundra år. Eller ska man ställa dit 10 hektar eller vad det nu blir. Vind, alltså solkraftspark då. Som ska vara i 35 år. Det är så himla kort tid i min värld. Solpark har ju ganska lång livslängd idag också. Mm. Så sen placeringsmässigt finns det vissa utmaningar naturligtvis. Mm. Så det kommer ju inte placeras på höga naturvärld. Det kommer inte placeras inom områden. För ur vårt perspektiv kan jag tänka mig att vi skulle titta på de områden som är högst produktivt. Som mm. mest attraktiv. Utan vi kommer ju titta på områden som möjligtvis gamla torftäkter. Som man har börjat titta på i andra delar av Sverige redan. Eller områden eh, med en lägre bonitet. Det, det finns intressen där man skulle kunna utreda möjligheterna. Det är ju ett avvägande. Vi kommer tillbaka till balansen. Så att hur vidare är effektivt eller inte, det får man analysera i detalj. Och det är precis det vi ska göra. Va, vad vill vi egentligen? Vart är vi på väg? Och vilka för- och nackdelar finns det med de här olika energislag även på SCA-mark? Hur tror ni att det, den förnybara elproduktionen kommer att se ut om 20 år? Svår fråga kanske att spå in i framtiden. Ja, men jag, jag tänker i alla fall att eh, majoriteten av de energislagen som kommer att dominera då det är helt klart sol, vind och vatten. 
Ja. Oh, det ja. Lite tändigare ja, <laughs> Jag tror absolut. Jag tror inte att kärnkraften heller kommer att vara så stor. Nej, okej. Okay. Mm. Jag tror att det kommer bli mycket mer fokus på solvind och vatten. Mm. Och jag tror också att med den nya tekniken som kommer vara då så kommer man också kunna använda elen på ett lite annat sätt än vad man gör idag. Mm. Optimera det på ett bättre sätt. Mm. Jag tror personligen att det kommer bli en kombination. Det vill säga vi har behov av kärnkraft och vi har behov av mer kärnkraft. Den lösningen framöver är en energimix. Men Karina har alldeles rätt att det som kommer utvecklas mest förmodligen framöver är vind och tittar vi även vindkraftsutvecklingen på vatten mm. projektmässigt. Men sen är det helt klart så att vi behöver baskraft och vi kan inte utveckla mer vattenkraft. Vi kan optimera mm. men det är väldigt osannolikt att det tillkommer ny vattenkraft. Um, däremot ny kärnkraft är ju någonting som tittas på mm. av regeringen just nu och även framöver. Och det i kombination med vattenkraft, mer vindkraft, mer sol kommer ge Sverige en stor fördel också. Tidigare i podden så har vi gjort så att eh, våra tidigare gäster får skicka med en fråga till nästkommande gäst. Nu är ju ni först ut den här säsongen. Men vi var ju lite smarta och tänkte till och ställde fråga till eh, Peter Gyllroth och Elinor Nordborg när de var här eh, under vårt sista avsnitt under förra säsongen. Så de ställer ju en fråga till er. Och den lyder så här. SCA har börjat köpa vindkraft. Vi undrar hur ser utvecklingsplanerna ut framåt? Kommer vi fortsätta köpa vindkraftsparker eller vindkraft? Vi har varit inne på det lite grann. Men vi kanske kan vara raka. Vi kommer fortsätta köpa ny vindkraft. Beroende på vad SCA väljer sen framöver och satsa på. Kommer vi vara med på Östrand? Kommer vi, eller bättre sagt, kommer vi kunna utveckla Östrand? Kommer det bli ett projekt som blir av, vilket vi alla hoppas på? Så kommer vi definitivt också ha en ambition att täcka den, det elbehovet framöver. Hur vidare det är och hur stor andel SCA kommer ha, det är ju, låt det vara åsagt. Men definitivt att vi tittar på möjligheterna att utöka vårt innehav just nu. Mm. Det är en spännande möjlighet framåt, helt enkelt. Östern är ett stort massabruk. Som och... ligger här i Timrå. Exakt. Och där finns det ju en hel del restprodukter som till exempel eh, svartlut eller bark. Eh, och den ligger väldigt strategisk också mm. i vårt markinnehav. Och då finns det ju en möjlighet som man tittar på att kombinera det med ett nytt bioraffinaderi som det finns en hel del synergieffekter som du kan utnyttja från båda eh, produktionsenheterna. Vilket skulle då inte bara bli en ny tillskott till SCAs industrier. Men även ur ett råvaruperspektiv. Vi har möjlighet att vidareförädla våra restprodukter till något helt nytt som Therese nämnde i början av avsnittet. Mm. Och dessutom så skapar vi en produkt som, som kan ersätta fossila alternativ på marknaden. Exakt. Så att det, det är en massa win-win-win. Helt i linje hur vi på SCA jobbar idag. Ja, Jajamän. Så jag tänker att vi ska börja runda av. Men innan det så tänkte jag att ni också ska få skicka med er en fråga till nästa gäst. 
I vårt nästa avsnitt så gästas vi av Henrik Bengtsson som är strategisk IT-arkitekt. Och han jobbar bland annat med utveckling och samordning av IT-system. Så det kan exempelvis vara system som de allra flesta kommer i kontakt med. Eller system ute bland våra industrier. Ja. Så har ni någon fråga som ni vill skicka med till honom? Ja men absolut. Den frågan vi vill skicka med lyder. Vilket inflytande kommer AI ha på ett företag som SCA? Mm. All right. Den kan nog bli väldigt spännande. Då, då vill jag tacka jättemycket för att ni var med idag. Hoppas att vi inte har skrämt bort det från poddformatet. Helt och hållet. Inte alls. Tack, Tack själv. Ja du Oskar. Hur summerar man det här? Ja, ja, bra fråga. Vad ett spännande avsnitt. Ja, men jag är imponerad över när man jobbar med alltså att det är så lång tid det tar. Så lång tid span, ja. Ja, och ja. komma igång med någonting. Ja, och, och jag känner att man måste ju vara liksom ganska tålmodig. Ja. Om man ska jobba. Ja, man, man går liksom inte i måndag morgon och är klar. Nej, nej, nej. Precis, utan man måste liksom... Målet är långt fram där. Men sen så gör det ju jättemycket när man väl har gått i mål. Ja, och sen hålla koll på alla intressenter. Det, det ja. märker jag i min vardag. Bara att vi jular på en väg med en maskin mm. en gång. Mm. Att hur många som kan hur ha många åsikter. Hur måste liksom involvera eller hålla i dialogen. Ja, precis. Ja. Mm. Jag har nog aldrig tänkt, när jag tänker på vindkraft och, och vindsnurre som vi var inne mm. på. Eh, jag tror nog aldrig att jag tänkt på, på det arbete som sker runt omkring för att få alla på, på samma linje, samma bana. Mm. Eh, det här kommunikation, det är inte alls någonting som jag har tänkt. Nej, det blir lätt att man bara fokuserar på liksom att få, få ja, vindsnurren på plats och så känner man att man är klar. Ja, ja men precis. Det är mycket och, som ska där till. Och även det långsiktiga då, liksom, att efter att det är på plats att det fanns de här ja, men ekonomiska initiativ och mm. ja, med förankring i samhället. Då. Mm. Det känns väldigt härligt. Också spännande det här med att man tittar framåt och de möjligheter som, som finns framåt. Med bland annat med, med blandade energislag. Mm. Alltså hybridparkerna. Det är ju spännande, spännande tanke. Just, just att ja, men vi var ju inne på solen och vinden. Och, ja, men det är lite så. När du sitter ner så drar jag. Ja. Alltså, när du vilar så drar jag. Mm. Eller det andra. Ja, det blir spännande att se vad det, vad det kommer bli sen. Mm, mm. Ja, verkligen. Och när det kommer bli. När, amen. Ja. Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd, producerad av SCA med mig, Tres och Oscar. Gå gärna in på vår karriärsida på sca.com om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp eller om ni har andra åsikter kring SCAs ingenjörspodd. Skicka då ditt mejl till podcast.sca.com Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt. <skratt>